0: Tervitus kõikidele Delfi erisaate kuulajatele, oleme eetris ja on suur rõõm tervitada Delfi erisaate stuudios Eesti päevalehe ajakirjaniku Kärta Anveltit ja võtta teemaks see kord üks natukene habemega lugu, aga, aga võib vist vaidlusete kahtluselt kahtlusete öelda, et ehk isegi üks Eesti Ta sisesis Eesti suuremaid skandaale, mis puudutab riigi juhtimist ja meie julgeoleku asutusi. Kärtsis tänases LPs on kirjutanud lahti päris pikalt 25 aastat tagasi lahti rullunud lindiskandaali. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Toona... Noor ajakirjanik Eesti päevalehes, täna endiselt noor, aga lihtsalt palju kogenume ajakirjanik Eesti päevalehes.
1: Vastab tõele.
0: Räägi siis alustuseks võibolla enne kui me läheme, läheme selle loo enda juurde ja, ja selle loo detailide juurde, mida me loomulikult ei suuda siin lühikes aja jooksul ja mida ei tahagi. Detailid lahti lahata, et selleks tuleb, ma arvan minna, võtta see LP kätte, olgu siis veebis või, või paperkujul ja, ja süveneda selles üsna haaravasse loosse tegelikult küll spiooni luuramise ja lihtsa poliitskandaali elementidega. Et ma soovitan
1: kindlasti pigem, pigem veebivarianti, et paperleht ka läbi lugeda, aga veebis on lihtsalt pikemalt, et kõik ju ei mahu ära, mis on vaja, on vaja aga teisi lugu paperis avaldada.
0: Nii, aga, aga ma küsin alustuseks võibolla, et, et, mida, mida sa mäletad toonasest õhkonnast lähetoimetuses, 95. aasta lehe toimetus versus 2020 ja, ja üle üldse meedia ja ajakirjandus on ikka väga erinevad, äh, väga erinevad nähtused vähemalt, vähemalt mingites äh, osades, et, äh, kuidas sulle tundub, et, et kuidas, kuidas, see kajastus käis, kui sa, kus võrdlet, kuidas täna poliitskandaale ja, ja selliseid ühiskonda raputavaid üritusi ja, ja sündmusi ja juhtumeid kajastatakse.
1: esiteks mõelda, kas või tehnika arengu peale? Mis sellel hetkel võrreldes praegusega oli ju null. Et kui praegu võtad mobiili ja helistad erinevad allikad hästi kiiresti läbi ning küsid, et kas see nüüd võiks tõele vastata, siis toona sellist võimalust ei olnud, ehk näost näku kohtumised. Ja heal juhul said laua telefoniga oma võimaliku allika intervjueeritava kätte tema laua telefoni pealt sellepärast, et tuntud inimestel poliitikutel sellel ajal ju, ma arvan 90% inimestel ju mobiiltelefoni ei olnud, nii et töö oli mõnevõra raskem, aga, aga...
0: interneti ei olnud ja interneti ja, veel tule, ei, ei olnud, ma tuletan ka meelde noorematele kuulajatele. <laughs>
1: fakte kontrollida ei saanud, raamatu kokku polnud aega kiiruse tõttu alati ju minna, eks ole, midagi kontrollida, aga jah, et, et nagu ütlesin, et kui tehnikat ei olnud, see, et selle võrra oli küll raskem aga teisalt selle huvitavam sellepärast, et neid näost, näe kohtumisi inimestega oli toona palju, palju rohkem kui praegu. Ja eks skandaal ka, muide ma ei mäleta seda hetke, kui Toomas Sildam tuli meil toimetus ning ütles, et mul on see lugu. Ma ei mäleta seda, aga, aga mul on juba ehedalt meeles järgmised päevad. Mina olin see, kes edistas Tiit Vähile, kes sellel skandaali alguse hetkel oli siis inglismaal, inglise keelt õppimas.
0: Peaminister siis. Peaminister ma... Tiit just nimelt
1: lauatelefonilt toimetusest edistasin, sest meil oli info tulnud, et Edgar Savisar oli salaja seal käinud ja oli vaja siis ära kontrollida see. ja ma sain Tiidu kätte. Ma ei mäleta, kas tiidul oli sellal mobiil, minu mõelest oli, Igalul see number, mis tal kunagi oli, on tal muide siia maani, inimesed ei vahetama numbrid, eni anyway, või ma sain ta kätte ja siis oli oli selline hiire mängu intervju, et see ilmus ka ma arvan sellel samas 5. oktoobri Eesti päevales, kus Thomas Sildami lugugi. Yes, kus siis Tiit Vähi rääkis, et ei, et mis Edgar Savisaare, meil on siin ikka ilm, on ilus, siin Londoni, see natukene vihmane ja, <laughs> ja siis ma noore reporterina ei jätnud ja ka jätnud Jonni ja lõpuks ta ikka möönis, et no jah, et kohtusime küll Edgar et See oli selline hästi tore, sinne lühike intervjuu Kalle muulile, kes oli toona meil siis juba hästi päevale peatoimata, hirmasasti meeldis paneme üks ühele sisse, paneme üks ühele sisse. Nii et... Ei, Hästi kiftid ajad olid tegelikult Aga see skandaal, et üks kõik, mis skandaal oli, tegelikult ajakirjanduse, ajakirjaniku jaoks oli see selles mõttes hästi äge, et no, taas midagi huvitavat uut välja tuua ja tõesti kui selle kohta nöödud, et see on demokraatliku Eesti proovikivi oli, siis seks ta, eks ta, eks oligi. See sama lindiskandaal ma pean silmases.
0: Tundub, et ka noore lasti ikkagi kohe väga vastutusrikaste ülesannete kallale.
1: Lasti lasti ja noh, mina ju 94 alustasin rahvahääles. 95 siis rahvahelja ja päevaleht ja hommikuleht liideti, eks on Eesti päevaleheks, aga, aga 94, kui ma alustasin tõesti täiesti tuhmireporterina, ma suutsin ilmselt ennast selle aastaga ikka väga hästi muulile ja Peeter Talile, kes olis rahvahelja peatoimetaja ja ikkagi, ikkagi mõju avaldada oma selle krabsakusega ja julgusega, ja julgusega küsida minna juurde ja tutvusteha inimestega, nii et, nii et jah. Ma ütlenki, noori noolireporterit tuleb usaldada, neid suunata, vette visata ja kui nad sealt välja ojuvad, siis uskuke kallid praegused peatööme, et nad on aasta kümnit teiega.
0: Läheme selle loo enda juurde, käime korraks olulised faktid üle neile, kes, kes A ei mäleta võibolla nii hästi või, või ei saagi mäletada ja kes ei ole võibolla artiklid ka veel lugenud, et 5. oktoober 95 oli see päev, kui päevale vahendusel Tomas Sildami artiklist sai siis avalikuks, et Keskerakonna toonane esimees ja toonane siseminister Etkar Savisar oli salaja lindistanud oma kõnelusi teiste poliitikutega. See tõestus selle kohta siis tuli, kui kaitsepolitsei otsis läbi savisar nõuniku ja ka ilisema kõva kaasvõitleja Kalle Klandorfi ja Veiko Kulla eraturva firma SIA kontorite Ja viis päeva hiljem, 10. oktoober oli siis see, kui Pärast päevi avalikuse survet, erinevaid vingerdamisi, president Lennart Meri hukkamõistu, kõlas seal ka avalik lause, Eesti demokraati on kriisis ja hoolimata Vilja Laanaru viimase hetke päästeaktsioonist, kus ta üritas siis just kui nagu lindistaja jutumärkides au enda peale võtta, tagandati Jätkar Savisaar ikkagi ametist läks pagundusse mõneks ajaks, aga mitte väga kauaks ja tegi veel päris pikka poliitkarjääri. Ma lugesin kärt teile õhtul su täna ilmunud loo läbi küll siis sellest nüüd lindistamisest endast kasutuste arvete klaarimise kahtlustest sellest, kuidas reageeriti skandaalile, kes käis, kus Kes mõtles, mis hetkel mida ja nii edasi, nii edasi, tulid meelde kuidagi nagu ajastule sobivalt või praeguse, praegustele nädalatele sobivalt, seinid, seriaalist Reetur, mis hetkel on jooksmas. Ja televisioonis samamoodi eile õhtul hakkas, hakkas Kanal 2 näitama siis Eestonia seriaali, kus mille ümber on ka no, tolle ajastu salapära ja küll relva veduda ja, ja mis iganes saladuslooride katteid, et ja Eestonia puhul on ka palju räägitud, kui võimetu Eesti riik nagu tolle hetkel üldse oli nagu Rootsiga, et, et kui me nüüd nagu vaatame, kui võimekas Eesti siis tol hetkel oli selliste asjade lahendamisel, et, et kogu see SIA ja kaitsepolitsei, need, need suhted, mida allikat kirjeldavad sinu loos, et see, see tundus midagi, mis just kui täna nagu ei tohiks olla võimalik või?
1: Eks ta täna vist ei olegi võimalik. No, kui ma seda lugu nüüd siis tegin, et äh, siis lihtne oleks olnud ju lihtsalt toonase kronoloogia järgi vanu ojolehti sirvides asi kokku panna, valisin teise tee. Tõesti otsisin üles kümmekond tolle aja võtmetegelast tegelast, lubasin neile anonyümsust, mida kõik ka said, lubadus on lubadus alati ja ütlesin, et räägime, mis te praegu meenutate, sellepärast, et ajalugul, ajalool on aega ajalt komme ju ennast ümber kirjutada aastakümneid hiljem, kui hakkavad tulema välja hoopis teissugused faktid, et tõsi, et inimeste mälu võib selektiivne olla, aga mõnel on, ju, mõnel on ju ka mingisugused üles tähendusi tehtud, mis ka ühest siit sellest loost ju heallika puhul välja tuleb. Aga mina arvan, et ma nüüd tõesti, kui ma mõtlen selle aja peale, kui ma seda ise toona selles, selles, selles juhtumisse ees olin ja seda kajastasin ja no nüüd praegu, kui ma ta uuesti ette võtsin 25 aastat iljem, mina ütlen küll, et riik oli võimekas, et ja, me ei saa siia maani tegelikult ju täpselt aru, et, et milles, milles, see jama ikkagi tekis, et miks see SIA nii väga täpselt siis Kaapol ette jäi, et Päris konkreetselt ei taha selle kohta keegi mitte midagi öelda. Aga nagu üks allikas mul siin loos ka väga õigesti tegelikult ütleb, et kui võrd oli väga võimekas büro, Kapo oli ka võimekas, aga SCA oli erastruktuur, Kapo oli riiklik struktuur, siis mitte üheski riigis, mitte end Eestis, aga mitte üheski riigis riiklikud struktuurid enda kõrval sellist tugevat erastruktuuri lihtsalt ei kannata. Ja see oli lihtsalt asjad hästi loogiline käike, et see asi juhtus. Ilmselt oli juhus, et see juhtus just nii pidi. Ee, oli hea variant kaitsepolitseil, et kui nad uurisid relvaääri ja nad said kätte siis ühe tegelase, kelle, kelle põuest leiti selle sama essi ja Kui seda poleks leitud, siis me ei tea, kas see skandaal oleks üle üldse juhtunud. Selle pärast, et kaitsepolitseil ja üle üldse politseil, on ju vaja ajendit, et kuskile minna läbi otsimist tegema. Sa ei saa lihtsalt suvald sisse marssida, et kui sa suvald sisse marssid, siis sa oled nagu ikka juba uuesti tagasi. Nii et, Hästi palju salapära minu jaoks endiselt selle asja ümber, et inimesed räägivad erinevalt, loomulikult kõik need kümmekond inimest, kellega ma suhtesin, kõik olid piltlikult öeldas ju eri pooltel, iga üks räägibki oma lugu, aga minu üles on, oli siis see kord need lood niimoodi esitada nagu nemad seda kirjeldasid ja, ja sealt saame edasi mõelda, et kas... kas Kas ja mis siis tegelikult juhtus?
0: No su su suust käis ka just läbi lause, et salapäri, salapära on väga palju tänaseni, et äh, no, need samad konkreetsed küsimusedki, et, et kas Lennart Meri toonane president muutis meelt, äh, kui siis miks... Äh, mis puudutas siis seda, et kas Savisaar tuleb ametist tagandada või mitte. No küsimus on
1: tegelikult ju juba see, et kui 1. oktoobril, siis kui asja ei olnud veel jõudnud avalikus, et kui 1. oktoobril etkar Savisaar ja Lennart Meri kohtusid Pastlepa presidendi residentsis, siis kas me ikka teame kindlalt, et kas need kirjeldused, mida Vilja Laanaru hiljem, aasta hiljem ilmunud raamatus, valguses avarius esitles, kas need olid täpselt nii, Võibolla seal esimese oktoobri kohtumisel käisid Lennart Meripoolt siiski väga karmid sõnad juba toona välja, me ei tea seda, et me saamegi praegult rääkida ja kirjutada seda, mida inimesed ütlevad nüüd või mida nad toona kirjutasid, aga me ei saa näiteks kahjuks Lennart Merilt seda mitte kunagi üle küsida, mis tegelikult oli.
0: Samamoodi kas kaitsepolitsei tahtis Savisaarele ära teha või tahtis SIA-le ära teha ja Savisaar oli selline nagu Öelda, nagu juhuslik offer seal juures. Siis... Ja kas need
1: lindid, need samad lindid eh, olid siis eh, tõesti tegelikult eh, Kalle Klandorf ja Veiko Kullapolt meele, aga oli selles mõttes teadlikult alles jäetud sellepärast, et ikka on ju tark infot omada, hoida, et mine tea, millal seda vaja läheb. Või olid nad tõepoolest need hävitanud, nagu nad olid Vilja Laana, Laanarule ja, ja etkar Savisarule toona kinnitanud ning keegi oli ennem läbi otsi, mis need lindid sinna toonud, me ei tea, üks toonane kõva politseijuht samamoodi tegelikult viitas mulle, kui ma temaga rääkisin, et kärt me ei tea seda, et see on eriteenistuste mäng, see on, see on politseimäng ja, ja eriti toonajal olid mängud väga kõvad. Muidega ega ainult SIA ja kaitsepolitsei vahel polnud toonakonflikte. Toona olid väga suured konfliktid kaitsepolitsei ja tavalise politsei ja keskkriminaal vahel, et nende soojad suhted hakkasid tekema ja alles 2000 endada keskel. Sinna nad võitlesid, kes on nüüd kõvemad ma ja mafia kinni võtja, kes on üle üldse kõve muuri need, need olid pidevad, väga karmid mängud ja ma mäletan neid väga hästi
0: No seal nagu lihtsakoolisemate küsimuste nii minnes, et, et miks see Edgar Savisar üldse oli vaja, et lindid kellelegi anda selle asemel, et lasta Vilja Laanarul maha kirjutada Ai, see ja oli See oli
1: tegelikult sellepärast, et nad see olid need pisikesed, pisikesed kasetid, ma ise mäletan ka, me lindistasime no, need kasetid. Jaa, ja, mäletan. Ja, just on. Ja. Ja, aga no, neid, sai sa, neid, neid sa saiki kuulata ainult mingi tõesti sama pisikse maki pealt, et, et ju tahtis ka Edgar savisar kuulata natukene peenema kassett magnetofoni pealt seda ja see tõttu oli vaja siis need lindid võtta nende pisikeste pealt nende natukene suuremate kassettide peale ümber, et see oli see point siis. Üh, miks? Seda me seletame siis nüüd nooremale, kuulajale, kes ilmselt ei tea enam isegi sellist sõna, mis asi on kassett.
0: Aga need, just need salapärast küsimused, et noh, kuni selline välja, miks Edgar Savisar vahepeal selle skandaali nende rullumise ajal... Venemaal käis, mis asju ta seal ajas, see nedas ja et ja noh, su lugugi lõpeb ühe allika tõdemusega, mis sisulest ütleb, et ta teab, mis on tagamaad, aga ei räägi kunagi. Just.
1: Ja, ja kus juures see inimene tõepoolest teab, mis on tagamaad ja ta ei räägi. Ja ta ei rääkinud, ma ei suutnud välja meelitada. Tema hinnangut ei suutnud ma välja meelitada.
0: Miks? Ma ei küsin, miks sa ei suutnud välja meelitada, vaid miks, miks nii raskega 25 aastat hiljem on, on kõike seda rääkida, et, et lihtsalt kuna suur osa inimesi on veel ikkagi elus tollest ajast, mis iganes saavad võivad sealt lahti tulla... No siin käivad ju läbi mingid KGB-niidid ja, ja mida kõike veel.
1: No seda kgb niiti ma natuke mõtlesin, et äkki ongi see, et mille pärast ei taheta rääkida. Aga teine asja vahel on ka hästi lihtne see, et allikad tahavad ennast hästi uvitavaks teha. Ma tean, aga ma ei räägi mitte kunagi, isegi mitte sulle. Et no, võimalik on ju ka see variant, et noh, veelkord. Kõige selgem fakt on see, et Edgar Savisar lindistas, need lindid leiti öö, Tõsi tagantjärgi me võime öelda, et selle lintide peal olevad vestlused olid täiesti mõtetud, ajalooliselt pole nendega mitte midagi ette, ette võtta. Mul endalgi peaks kodus veel vedelema üks lint, kus on siis etkar Savisaare ja Tiit vestlus, mis peeti siis märtsis 95 Etkar Savisaare või vabandus, mitte etkar Savisaare, Tiitvähi korteris laial tänaval. Nii et ma olen seda kuulanud, mingisuguseid katkend seal kunagi ka Eesti päeva lehes avaldanud ja noh, Mõtetud, täiesti mõtetud, aga fakt oli sellel hetkel see, et salajal lindistas teiste poliitikute vestlusi endaga ja demokraatikule riigile see ei sobinud. Tõsi Edgar Savisaar tegelikult tõju välja... Ähm, Toona kohe vabandused, aga, aga Soome president Mauno Koivisto, kes andis siis välja oma raamatu ajalukijadest, oli selle nimi, et, et ta seal kasutas ka salalindistusi, mida ta oli siis teinud enda ja teiste Soome vahel. Noh, jah.
0: No, seda retoorikat kasutas Etkar Savisaar hilisemas karjääris väga palju, mm -hmm. kui midagi sai valesti tehtud, et aga näed, nemad tegid ka.
1: Just nimelt, täpselt.
0: Ja et. Aga kas sa täna 25 aastat iljem saad aru, miks tal neid salvestusi vaja oli või? Saan ja
1: aru. Eks ma natuke tema hingeelu tunnen ja, ja tean väga hästi inimesi, kes seda hingeelu veel kordi ja kordi paremini tunnevad ja. Ja tal oli pidev kontrollivajatus, tal lihtsalt oli kontrollivajadus, plus teine asi, et Edgar Savisar ei ole mitte kunagi tegelikult mitte kedagi usaldanud, et see usaldamatuse värk on tal selline suur probleem Plus, mida, mida ütles mulle nüüd üks inimene, kellega ma selle sama loo teemal kas üleel nädal kohtusin, siis ta, siis ta ütles, et Edgar Savisar suur puudus on ka see, et ta tegelikult ei ole osanud enda ümber meeskonda teha, et ta on valinud valed inimesed võibolla ta alateaduses sai sellest aru, et ta valib pidevalt enda ümber valesid inimesi ja, ja siis otsustas, et sae lindistab ja noh, kindlasti oli ka soov, et võimal, võimalusel hiljem siis manipuleerida nende samade lindidega veelkord, mis olid sisu tühjad.
0: Kuidas selle vastutuse võtmise poolega poliitikas ja, ja, ja selle osaga, et, et noh, tänaseks me oleme arjunud, on vastutuse võtmine kuidagi on, on selline täiesti oma, et mis on jannr poliitikas, aga, aga see tuleb, no, mingite lugude ja mingite tegude puhul tuleb alati ikkagi see väljandu jutuks, et kuskil on see samm, nii-öelda, olemas, et aastal 95, noh, see oli ju nagu õppimisfaas ikkagi Eesti demokraatiala ja poliitikale. See oli
1: õppimisfaas, ja eka tuletama meelde ka Edgar Savisa ei soovinud tagasi astada, et, mitte mingil juhul, et see oli Lennart Meri, kes selle hästi karmi lõike ära tegi, president Lennart Meri. Sealt edasi läks poliitiline kultuur minu mõelest väga positiivset radapidi, kui ütleme siis nüüd viimase 2019. aastal moodustatud valitsuseni. et sinna maani ka praegu tagantjärgi mõeldes suhteliselt mõtetute asjade eest astusid ministrit tagasi, no võtsid vastutuse. Praegu seda enam ei tehta, et kui me vaatame nüüd viimast valitsust, sealseid mõnede ministrite välja ütlemise, siis mind, mind on tohutult häirinud kogu see aeg, et kuidas nüüd on poliitiline kultuur köögiturukultuuriks muutunud. Väga halvaks kultuuriks, kõigituruku selles mõttes, et matslikuks. Öeldakse välja sõnu mõtlemata, mida need tähendavad ja... Ja mitte mingisugust vastutust ei tunta. Ja see mind häirib, tohutult häirib. 90-tel, 2000 aatel seda ei olnud. Inimesed vastutasid oma sõnadest, oma tegudest ja veelkord nagu mõttesin, astusid tagasi ka eest, mis järgi praegu tunduvad täiesti mõtetud.
0: No Eesti poliitlegend Eki Nestor, kes kes juba Toona oli, oli ikkagi tegev juba parlamendis ja, ja, ja kes on kirjutanud ka värske arvamusloomis vist ei ole veel ilmunud selle saate tegemise ajal, aga, aga tema oma selles lindiskandaali meenutustes selles samas loos, mis on meil nädala vahetusel või, või tänase jooksul ilmumas ütleb, et see oli selline Eesti demokraatia õppetund, see, see lindiskandaal, et, et me just kui tulime ajast, kus, kus pealt kuulamine ja kogu selline, selline tegevus no, oli selline üsna loomulik osa ja, ja ka selles sinu loos on, on näha, kuidas ega no, alates tiit vähist, et, et seal ei olnud väga üheselt kõik asja osapoole, et veendumusel, et Savisar tegi nagu midagi väga tõsist valesti mm -hmm, et, see, et see tundus nagu selline väga paljudele ikkagi selline suhteliselt äh, süütu asi, et mis siis ikka, eks? Et ajast on 2020 eistejärjale luuramine, pealtkuulamine, ma ei meili inboxidesse sisse häkkimine või on no, mingid asjad ajal, kus me räägime andmekaitsest ja delikaatsetest isikuandmetest ja need asi, noh, on mingi ops teine on nagu dimensioon ikkagi mm -hmm. võrreldes aastaga 95. Aga ikki Nestor siis räägib, et, et see oli suur demokraati õppetund kahes tähenduses, et, et ühiskond saa aru, et ei ole puutumatud. ehk siis isegi Savisaar pidi taganema ja, ja teine on siis see jõustruktuuride pool, et kus, kus ikkagi nagu seadused peavad varitsema. et oled see nõus sellist sellise kokkuvõttega selle loole.
1: Ja olen väga olen nõus. Ja, ja jõustruktuuride poolel on praegu ka kõik väga hästi, aga, aga demokraatia kriisi võime või vaikselt jälle uuesti tagasi tulla praegu, kui mõtlesin, et, et võibolla peaksid praegused valitsuse liikmed 95. aasta asjadest natukene rohkem õppima, lugema, mis toona juhtus ning saama aru, et tõepoolest ikkagi nemad ka ei ole puutumatud.
0: No palju on taganterelle polemiseeritud siis ka selle üle, et Et, et mis oli selle sündmuse mõju Eesti järgne, järgnenud aastatele ja, ja selle poliitikale, et, et siin Eesti vabariigi sajanda sünnipäeva ajal, kui, kui me ise antsime välja raamatu, kus siis iga aasta kohta oli, oli kirjutatud lahti üks, üks mälestusväärsemeid sündmuseid, siis Argo Idevan kirjutas Lindiskandaalist ja, ja, ja leidis seal ja ehitas selle loo üles just sellele, et, et see, oli, see oli siis see sündmus, mis tegelikult Etkar Edgar Savisaare ja keskerakonna lükkas pikaks-pikaks ajaks sellisesse no, sisuliselt isolatsiooni ikkagi, et olles ühest küllestus küll väga populaarne, ülipopulaarne mingil hetkel etkar savisar püstitas valimistel suuri rekordeid, siis, siis see poliittelg moodustus lindiskandaali järel ikkagi väga pikaks ajaks.
1: Jaa, täiesti nõus, et ta sai korra ju valita, ta sai... Sai ta sai Andrus Ansipi valitsus ta oli seal majandusminister. Aga, aga see ei... oli väga
0: suur asi ajal. See oli nii nagu, seda ju peeti ikkagi reformierakonna poolt, nagu, et mis te
1: Just nimelt oligi, aga ennem seda oli ju ka Siim Kallase valitsus, kus oli ka keskerakond. Ja seal oli tingimus, et Etkar Savisar valitsuse liikmeks ei tule ja ta ei tulnudki. Andrus Ansipi valitsusest ta sai, aga, aga siis lagunes jälle kõik koos 2007 tuli Prongsjöö ning äh, ma arvan, et äkki kõige paremini sobib selle asja iseloomustamiseks see, mida ka paar inimest selles samas loos on öönud. Äh, teate, et kui ta ei, kui ei oleks olnud lindiskandaali, oleks olnud mingi muu jama ja tegelikult need muud jamasid tulid ju ka, ma pean silmas nüüd ka Savisa renda isikliku poliitilise karjääri jaoks ehk et inimene määrab ikkagi oma saatuse ise oma käikude ja tegudega
0: see on umbes kolmas kord tänase saate jooksul Kus sa järgimise küsimusele vastad võib peaaegu ära. Ehk siis, ehk siis ma tahtsingi viia juttu sinna, kuidas, eh, kuidas sellel konkreetselt sündmusel oli küll Edgar Savisaare ja Eesti poliitika ajalus väga suur efekt, et, et sealt edasi ikkagi väga no, sisuliselt lõpuni välja ja temaga koost oli, oli väga haruldane nähtus teiste erakondade ja teiste tippoliitikute poolt. Et, aga see küsimus jah, et, et Kui see oleks olemata olnud see lindiskandaal, et kas siis oleks tulnud mingisugune muu asi või, või see oleks kõik olemata jäänud?
1: Oleks ikka tulnud, et et veelkord teda tundes ja inimesi inimestega rääkides, kes teda veelgi paremini tunnevad, kõik selleni jõudsid. No oleks, eks, ja tegelikult ju tuliki. et tuli ju, ju poolevalimine prongsiöö ajal, siis tuli vene raha küsimine Moskvast, eks ole, tegelikult ju neid asju tuli.
0: No see mingi nii olemuslik just nagu väike detail kogu selles loos, aga mingi, mingi tema olemuslik detail või teda iseloomustav detail oli lõpuks ka see vilja ju süü enda peale võtmise osa, et, et noh, esiteks te nägi välja väga nöelda, sinisilmne kuidagi ja väga ebausutav vist hetkel juba. Oi, absoluutselt. Ma ette, kuidas ajakirjanikud mõtlesid, mis sirkus see nüüd on.
1: Meil oli nii kahju temast. Ma välatan nii hästi, et... Aga noh, Edgar pidi nõus olema sellega. Edgar pidi nõus olema. Noh, Vilja on ise kirjeldanud taaskord oma esimeses raamatus valguses ja varjus, et, et... nad sõitsid keila joa poole ja siis tal tuli seine mõte ja ütles Edgarile, et, et... Kuulad, ma võtan selle enda peale ja... Ja Edgar ka algul arvas, et see ei ole hea mõte ja üldse, et aga noh, lõpuks siis nagu nõustus. Et noh, kuidas see jälle täpselt oli äkki ikkagi... Õkki ikka Edgar survestas, et palun teesada, et jälle taaskord me ei tea... Aga, aga, mitte keegi seda toona ei uskunud. Kõik said aru, et no, see on bullshit. <laughs> uh,
0: no lõpetuseks, siis me rääkisime tol, tol ajal, nii-öelda nagu rääpase mänguna oli siis jutuks TikTok on taskus kohtumistel käimine, eks, et no, täna me räägime Sotsiaalmeedias äh, algoritmid ära kasutamisest, äh, Hilari Clintoni kirjavahetuste kätte saamisest, kuskil äh, lekivatest dokumentipatakatest, äh, noh enamest virtuaalsel teel loomulikult, et äh, tänased Savisaared on Eesti poliitikas äh, olemas.
1: Pagan seda teab, ma arvan tahtmise poolest kindlasti on, kas teguteine on jõutud seda ma julga öelda. Aga tahtmise poolest kindlasti on, kelle need mõtted peas on läbi käinud.
0: Aitäh sul kärt selle jutu eest taas. Siia saate lõpetuseks soovitus kõikidele nii ajalu huvilistele kui, 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 kui ka lihtsalt põneva lugemise huvilistele, ma ütleks eriti noorematele asjaosalistele ja ka vanematele, kes saavad vaadata, kuidas nii toonased asjaosalised siis, noh, selles mõttes natuke turvalises öö, õhkonnas, ehk siis anonüümsena ikkagi, ikkagi meenutavad täna ja vaatavad täna need asju.
1: Ja ärgem arvakem ning mõelgem nüüd, et see võib olla lõpliktada.
0: Nii, aitäh sulle veelkord kärt, head lugemist kõikidele kuulajatele järgmine eri saad Eetriis juba laubeval.